0: 欢迎收看好房话题现场，我是萧逸芬。现在房市可以说是抢抢棍哦，尤其是双北购物客哦，这个台北、新北的买气回笼更是支撑大盘的主力。可是对于中介而言、哦，哈，总是在拼啦，谁卖的最高？可是呢，对消费者而言，总希望买的最便宜。难道这两种角色呢，就是利益冲突要上演叠对叠吗？那么其实呢，对于这个一生一屋的小市民来说、哦，这个买房子还要花钱找罪受，甚至。蒙受损失真的是无法接受的事情，所以呢，黑心无良的房仲，我们一定要睁大眼睛看清楚，然后去举发它，并且呢，唾弃它。今天呢，我们要为您报道的真实案例，是发生在内湖一对才三十二岁、年轻、收入不高的首购族。那他们辛苦省吃俭用存了八年的钱，好不容易看上了人生第一间房，就跟这个陪着他们看房子、发看了八年的这个中介朋友哈、哦、去买了。结果呢，这个黑心中介竟然很心哦。多结投。机客低买高卖坑杀买卖双方，让这对小夫妻呢比市价高出了三百万，还买了这个有 B I 漏水的烂尾房三百万呢、欸？想想看哦、喔，这对小夫妻吧，加起来他们一年呢顶多这个存个二三十万好了，三百万可是他们要辛辛苦苦存十年哦、喔，结果呢十年就被这个黑心贪财的中介给毁了哦、喔。我们不希望您是下一个受害者，所以呢锁定好房网买房有保。障。这样，今天呢，我们要为您分析这对无辜的小夫妻是如何被诱导、引导进入黑心中介勾结投机客，低买高卖、坑杀买卖双方的陷阱当中。我们今天请到两位特别来宾，首先欢迎肖基会副董事长陈志毅律师，您好，主
1: 持人好，现场来宾还有各位电视机前面的朋友，大家好。
2: 接下来是我们财经专家卢艳丽小姐，主持人好，大家好，好，我们先来看消息哦。嗯2020全球笼罩新冠肺炎阴霾，经济成长呈现停滞，但全台工业用途的建造和发面积却逆势攀升。住宅类的建造核发面积也同写新高。根据内政部统计建造核发状况发现，今年上半年住宅类核发的楼地板面积高达三百一十八点九万平，未来住宅推案量居高不下，建商对房市发展持续看好。而后疫情时代的购物信心也让建商勇于推案抢市。根据统计资料显示，今年上半年住宅的建造核发量落在九千两百七十二件。虽较2019年与2018年同期略减，但今年上半年合发的户数来到 7.2 万户，楼地板面积高达 318.9 万平，双双创下近五年新高，显示房市在刚性需求的支撑下，住宅推案量体依旧维持高水位。房产专家表示，上半年房市虽然短暂受新冠肺炎疫情影响而有所压抑，但国内疫情趋缓后，交易量立刻反弹回升，且市场。资金动能强劲，房贷利率偏低，市场普遍看好不动产发展。因此，购物信心提升的状况下，建商推案的意愿也大幅提升。房产专家分析，今年疫情回稳后，吸引自用需求的买方也有不少投资置产买盘进入市场。此外，围绕重建在主要都会区发酵，而各地房市话题不断的状况下，购物意愿及房市信心不断增强。好房网 TV 综合报道
0: 。好，这个房市价量齐扬哦，可是有人呢，却在角落里呢偷偷的哭泣。我们今天呢要为您介绍的是年仅三十二岁左右这对小夫妻，他们一个人一个月可能才赚三万多块，但是他们很努力打拼哦，他们不自暴自弃，想尽办法要买房。他们看了七八年的房子，都跟同一家。中介的同一个中介非常信任他，已经把他当成朋友了。好不容易看了八年，终于看到了一栋他们很喜欢的房子，但他们真的钱不多。他们看到内湖的一个三十六年的老公寓。可是地理位置条件离他们上班也蛮近的，所以他非常喜欢，而且装潢都看起来还不错哦。所以呢，他们就想说，一卡皮箱就可以入住了。那么，可是呢，这个房子到底要多少钱呢？我们来看一下哈、哦，大家来看看这个房价合不合理哈、哦。三十六年老公寓总平数三十一点一平，开价是一六八八元哦。那么比周边的行情高出很多哈、哦。三十六年老公寓一六八八，最后呢一千四百五十万成交。他们也觉得啊，好像呢，哎、欸，好有杀价啦哈，应该买的 OK 差不多了。可是呢，事后呢，他在房仲官网上实价登录，发现哦，同样的屋龄，同样的格局，可是为什么哈？这一架这个房子呢，他去查前一手啊，哦，前一手成本呢，一0 8年10月 1,150 万成交，所以呢，他是一0 9年3月买的，哎、欸，一0 8年10月才5个月，才5个月。一一五零万呢，就暴涨到一四五零万，才五个月，竟然就多了三百万，这是不是有问题啊？是不是投资客、投机客？去盘来的房子呢？其实他在买的时候呢，他就已经有问中介，了，中介就说：“哎呀，那是一个竹科的工程师啦，因为他要这个调职了，但是没调成啦，所以呢，房子就就赶快卖了哦、喔。他本来是新竹要到台北来嘛，那么因为没调成啦，所以当然又卖啦哦、喔。所以就合理化的解释为什么五个个五个月转手，但是为什么会多这个三百万呢？是怎么回事呢？短短五个月哈、喔，价差本来以中介开一六八八啦，价差是五三八，后来有杀一点嘛，还是三百万，三百万对。这一对月入才三万块的小夫妻来说，简直是天价，不吃不喝十年都存不了三百万哦。所以呢，这个价差造成了他心里的创伤，同时还有一点，你买了好货也就算了，这个房子竟然是一个漏水、必癌的房子，这个双重伤害，年轻人怎么受得了呢？我们来看看这则报道。哎，我们真的就
3: 觉得，对，对不起，我们要。我我们很想要表示的是，我们毕生积蓄都在这里了。然后我们我们这么相信他们，然后现在纠纷发生了，不但不处理，然后还一直这样恐吓威胁我们是。是是，怎么会做这样子的事情我？我我真的是不敢置信。来我们家，就好像很有诚意要跟我们解决这个问题，所以我们那时候也还很相信，就跟他讲，就跟他讲说，哦，我们觉得就是第一个，你你你你框我们说，就是你跟我们讲说这是一个自助客，以自助客的需求斥资百万的装潢，然后去垫高这个房价，结果我们怎么发现，你不但没有百万装潢，你光是瑕疵我们去修缮都还要五十万，那那你。那你这个中间这个价差不是很很惊人吗？而且我们买买卖之后，就是我们成交之后，我们去查实价登录，然后我们才发现说，就是其中有一笔，就是这个前屋主啊，就是上一手买卖这个屋主取得的成本其实是一千一百五十万。这个是你在我自己后来查到的。之前没有找，没有查到。对，然后也没有告知。之前落水发发生水痕的地方，全部被填 s i l i c o n 就是被涂抹过了，就掩盖了。然后我们就非常非常的生气，所以我们就是四月九号当当天，我们就立刻找了，就在网络上找了第三方的专业的验屋公司去验屋。然后结果一验出来，整间房子到处都是 B 癌，到处都就是三面墙全部都是 B 癌，然后全部都漏水。然后天花板就都长中乳石了，然后，然后全部都是，就是它连那个它全部用木板封起来，然后连检修孔都没有留。然后我们用内视镜进去看，它里面天花板的壁癌啊，什么就是渗水状况很严重。然后再来就是，再来就是它里面有一些电线，然后那些电线都没有照现在的法规包包覆那个防火材质，然后也没有接地线，就是它所有的装潢，它所有的。所有的装修都是不符合法规的，我还一直问的，那个房总说，哎、欸，那这样完税款我要不要付啊？因为纠纷已经产生了，那是不是要等这个纠纷产生了，我我再就是解决了，我再付完税款？他一样就是跟我讲说，修缮是修缮，买卖流程是买卖流程，你不付钱，你就是会违约，你一定要去付。我还赶快就是请了假跑去银行汇款。就我们所有现金现在全部卡在他们的履约账户里面，我们也不能拿，也不能动。然后我们现在要去租房子，我们夫妻两个人就是辛辛苦苦存钱存那么多年，我们一直住在一个小套房里面，然后一直努力的存钱。我是我是清寒家庭长大的小孩，然后我从小到大领清寒奖助学金，就是辛辛苦苦念书长大的。然后我小时候住在海沙屋里面。然后那个房子是，只要一下雨，我们全家要拿十几个脸盆在那边接。然后你你随便那个墙壁到处都是粉尘，就你一碰就整面墙这样掉了你，你铺了你满身的这种房子。然后我们在这么刻苦的环境之下长大，就是我们对于家非常重视，而且有个很高度的期待。
4: 最好的方式就是直接跟那个客户见面。嗯嗯，客时间也排出来了，啊。反倒是买方好
1: 像大概大概可能有一些考虑吧。所
4: 以你这边也可以承诺说，如果漏水跟装潢的、呃、有一些瑕疵的部分，如果没有处理好，是可以不用先记得交屋的。你这边是有办法补啊,啊？你现在交完以后，我个人认为啦哈，嗯、如说要我表明这个立场的话，嗯、我觉得如果说瑕疵真的是严重的话，嗯,嗯。确实是有这个拒绝交屋的一
1: 些理由啦，嗯，我觉得到最后就是买方自己的问题啊
0: 。王小姐真的是很可怜哈、哦，我们说挑肥的仔，何况这是完全没有油水的年轻人呢？清寒家庭，力求上进，省吃俭用，一生一无，可是呢就毁在这个中介的黑心跟贪念。他还说、哦，中介对他恐吓威胁，为什么？因为他。这个签约了之后，发现哎呦，怎么搞的？这个有弊癌又有漏水啊。他找到自己的燕屋去燕屋，然后又去一查，怎么马上五个月就多了三百万？可是这个中介就威胁他说：“你有履约的义务，你如果没有履约，我管你是不是是不是燕屋，我管你是不是要提出这个求偿，但是你要有履约的承诺，你没有履约是要被罚钱的哦。”所以呢，他的血泪控诉令人心酸。有没有人能够出来为他讨公道呢？我们来看看。哦，这个黑心中介勾结投机客，到底是如何低买高卖呢？为什么可以从一千一百五十万短短的五个月变成一千六百八十八万，后来杀到一千四百五十万？但是多出来了三百万，短短五个月，请问你卖什么可以这么好赚
4: ？我们要拆解每一个环节，为什么年轻人也会受骗？我想呢，听到这个故事，很多的网友一定会说。啊，这对小夫妻就是好傻好天真啊，怎么这么容易被骗啊？其实错。一样，我们来帮大家拆解。我觉得里头有太多太完美的话术。嗯，怎么说呢？第一个，当呢房仲呃经纪人、房仲业者告诉你说，哎、欸，这是台积电工程师的房子，哎，他是因为掉值不成，所以呢他、啊、没有自住的需求，才把房子释出来。哇，那如果是一般观众听到台积电工程师，哎，导师不觉得赶快买哦、喔。对，导师不觉得说我也会变成台积电的工程师，而是会觉得说台积电哎，台湾最最棒的这个半导体的公司呢，台积电工程师选的房子一定是经过精挑细选，格局一定很好，而且呢，既然是自己自住的话呢，屋况也不会太大的问题。所以我买了台积电工程师房子，就算我不会成为台积电工程师，好歹呢我住的安心，住的开心，没有太大问题。所以消费者听到这样的话术，什么从美国回来啊，赚很多钱才搬家、啊，嗯、这个都要小心，他可能都是对你的。对,對，所以其实我觉得前一手屋主的状况极有可能。就。就是一些黑心房仲业者他们包装出来的。我要讲的重点是，因为很多年轻人他们从来没有买过房子的经验，所以他们很容易基于人性本善的这样念头去相信对方，不管是相信房仲业者也好，或者是相信所谓包装出来的屋主，事实上可能根本。这个屋主什么台积电工程师根本不存在，它、啊、就是一个假的，它就是一个人头户。我们
0: 很相信年轻人
4: 崇拜台积电的心态。对，而且呢，其实呢，这个呃，当然呢，最近这一两年投客没有像以前那么的多，那么的嚣张、嗯。可是因为毕竟这半年房地产的景气真的不错，所以我知道有部分的投客又慢慢的重出江湖。那其实投客呢，他们会最会用的手法真的很简单，投客都化身为工程师。对。<笑>不，不仅是这个，而且呢，其头投客他们会找一些人头户来合作、哦啊，那甚至呢，头客呢，他们也有他们自己的装潢的班底，就跟这次的事件一样，哦、曾经有一个头客跟我讲过一、一、一。一段话，我觉得这段话还蛮贴切。他说，
0: 对对,对,对。他
4: 说：“燕玲，你知道吗？有良心的投客，他大概会花三十万到五十万来做装潢。是有良心的然后对，结果他会跟你啊呃,呃，就是骗骗大家说，其实呢，呃，我是三百万或者是两百万的装潢。那事实上，他了不起花个三十万，通常不会超出五十万了。那五十万就是呢、嗯，总价真的很高的一个房子，他最多是花五十万、嗯。那因为呢，他只花了三十万。”是它的成本，但事实上，他对外宣称，那你就会呢把房价加上去，这就是投客他的利润的所在。对，那没良心的投客呢，就花个三万到五万，怎么有三万五万的工班、啊，我怎么都找不到啊！一分姐花三万五万的原因是在于，它就是重新粉刷一下，哦、然后把它的缺点。掩饰住
0: ，让你误
4: 以为你买到的是全新装潢的房子，但其实它就是有重大瑕疵。本少
0: 找我好，我两万就好。所以
4: 就会发生像刚刚陈律师讲的，这从头到尾根本就是个诈术，就是个骗局。所以陈律师哈、喔，你
0: 刚才说肖金慧说卖家提供要三个月的资讯啊，可是这个哈、喔、已经是买家
1: 不一样，对，所以。要补充的一部分就是说，其实现在内政部所公告的只是卖家委托中介公司，可是我要
0: 卖房子的，话，但是
1: 买方的那个部分、哦、他没有公告啊啊，所以这个部分就会有不公平的情形啊啊，原来这样分哦，欸、卖方部分你在应急展示项里面要求说一定要提供成交最近三个月的资料，为什么买方我在委托中介公司的时候却没有同样的保护措施？啊、这个是不对的。麼那么奇怪，好，那第二个问题就是说，在这个案子里面，其实呢有两个不好的地方是这个年轻人没有做的、嗯。第一个就是没有主动要求，而且在文件上面载明说：“哎、欸，拜托，把最近成交的那个三个月的那个交易。欸”哎，他跟他看
0: 了八年的房子啊，一天到晚在看呐
1: 、啊欸。但是他没有做这个动他個觉得都在
0: 发了，他他他就全部掌握
1: 了。然后第第二个洞就是说。他应该还要在叫他提供所谓的历史交易资料。什么叫历史交易资料、嗯嗯？我卖给你的时候，我看到的不动产的文件是只有我现在的登记资料而已、嗯。可是我的上一手，就是说我是三个月间隔上个月就买了，我五个月买了，或者一年就买，这个交易资料可以叫他提供，这个叫做历史交易资料，这个就可以看得到。所以也就会在让你发现到说，现场是全新的装潢，交易又是那么的短，哎，是投资客，好，那你就可以再详细的去评估一下，这样子的价钱有没有被垫高的风险在？我想这样子整个来看的话，就可以比较保障到消费者的一个权益了
0: 。请问陈律师啊，我不懂哎、欸，为什么卖这个？卖方他卖房子的时候，他要提供三个月资讯，可是为什么买家不需要？这个一定有他的道理啊、哦！为什么会这样制定这个规则
1: ？背后的因素就是说，那个时候内政部就很勇敢地定出了卖方委托的这个应记载事项，接着他要定买方委托中介公司的应记载事项的时候，就受到业者来的压力，哎呀，不要再定这个东西了啦！哦、不要再定在个力。了，哦、就搞
0: 搞了一半就就没了。我天哪！所以就。十家登录一变零点五一样的意思，搞到一半，嗯，就就就就就就无疾而终，半途而废了，嗯，变成这种很畸形的法律哦，没错。所以我今天不访问你，我还不知道，我还以为、嗯、卖跟买就差那一个、嗯，很多人不会注意到嘛，对不对？啊、嗯哦，我们今天真的长知识，非常感谢陈律师哦。好，我们拆解到第二个关键呢，就是这个黑心中介勾结投机科。投机科是谁呢？来看这里，证据在这里哈、哦，在一零八年十月一千一百五十万买进的这个就是。投机客，他当时一瓶是三十七万，远低于当时的行情价四十六万。结果呢，才过了五个月，四十六万是谁买单？这个倒霉的王小姐，这对小夫妻，那是以四十六点六万每瓶多出十万，短短五个月哦。那么。当时这个投机客买这个价钱，不知道是哪个倒霉鬼，他被压低了，以低于行情这个将近十万的价格卖给了这个投机客，然后反手呢接招的呢就是这个呃非常可怜的没有什么钱的呃被刮了很多油水这个王小姐，每瓶多十万哈，三十一点一一瓶，差不多就将近三百万元哈、哦，所以呢这样子这个呃先是。卖低，然后呢再买高、哦，哈，这种情况，真的是一贯的投机客的套路。那么现在其实呢，这两年。都已经是首购族或是换屋族哦，投机客其实应该没有这么多了。可是为什么现在看起来好像这个投机客又偷天换日哦
4: 、啊，换穿一件工程师的衣服又蠢蠢欲动了，是不是？对，其实呢，坦白说，呃，就是呢，在房市多头行情的那个年代，当然呢，最近这这一两年哦，投客比较少。可是呢，在前几年，呃，房市多头的一个年代，黑心中介勾结投客，勾结人头户，几乎都是。是用这种手法，也就是说他们会想呃想办法用各种的伎俩跟屋主说，哎、欸，你的房子很难卖哦、喔。然后呢，好不容易真的有屋主要、欸、有人想要来看喽、喔，你就随便卖。也就是呢，我们之前在节目跟大家分享过，这个王女士的房子也是被贱价低卖之后呢，产生了一连串的纠纷，就跟呢我们现在要讲的状况是一样。也就是呢，黑心房仲呢，他们会想办法让屋主便宜卖。便宜卖之后呢，那房仲他已经赚了一笔的服务费了，对不对？赚了服务费之后呢，他一定要想办法再去找另外一组买家。那新的买家呢，他就也是呃，在短期之内呢，把房价垫高。那垫高之后就找找看啊，拿一些这个首购族他们呢，交易经验、买卖经验不丰富，他们对房市的资讯没那么完整。那就像这对小夫妻一样，因为已经看了房子看了七八年，好不容易呢看到一间喜。喜欢的又是所谓号称台积电的工程师买了绝对没有问题吗？那当然呢。对这个黑心房中来说，他又有一对这个小夫妻可以去好好的去宰杀一般、啊，那但他就是又赚了一次服务费，下家吗？对,对,对他等于是两头赚的一个情况。所以我们才在这个节目里头不停谴责黑心房中业者，真的是呢，呃，勾结投客，然后利用人头户大玩两面手法。我觉得真的是非常非。非常的不可取。你看啊、哦，一千一百五十万第一手五趴、嗯、是六十万，一千四百二十万五趴是七
0: 十万，六十万加七十万哈、哦，已经赚了一百三十万了。来看第三个关键，投机客勾结人头户哈、哦，我们怎么能断定他是人头户呢？其实哦，我们在买卖房子的时候，是不是最后都会进到这个房仲的这个协商室？买卖双方要见面的、啊，对
1: ，哦、嗯，可
0: 是为什么这个年轻人他他到底有没有看到这个台积电工程师啊？嗯，对不对？问一下这个股票行
4: 情也好啊，对不对？为什么都没有看到就成交了？怎么会这个样子？呃，其实坦白说，我并没有听到这对小夫妻针对这点细节来呃跟媒体做一些陈述，也就是说，我我并不确定这对小夫妻到最后有没有看到台积电工程师。台积电工程师但是呢，<笑>呃，这个台积电工程师因为调职不成功，所以呢，他才决定把台北内湖的房子卖掉、嗯。说真的，如果这对小夫妻呢，他们冷静去思考的话，就会发现里头有重大的一个漏洞。嗯、意思就是说。台积电本来在台北就没有 office 啊，對所以他他有调职的必要性吗？我的意思是说，啊、呃，这位台积电工程师如果真的有其人的话，他极有可能是在。呃，主科上班或者是在男科上班、嗯嗯，但他没有调到内科的理由吧？因为内科根本就没有台积电的 office、啊。艳丽，我跟你
0: 讲，这方面的思考已经是变成是推理侦探小说了。一般人买房子吼，要是我，真的啦，我也不会去查台积电在台北有没有分公司、嗯。你可能会，我不会，嗯，对不对？就像胡龙哥哦，台积电工程师，你就自动在你的那个意识理解里面就已经觉得 OK 了，没有问题了。嗯、你不会想啰啰嗦嗦啊，叫他出来见一见啊，什么什么，对不对？而且中介一直让让他忽略到这一段，说快，赶快来，赶快来，好多都堵在抢嘛、啊。要是我会这样，好多都在抢啊！你再不快点，真的明明天又有三组要来看了哈、哦嗯。所以陈律师，我问你哈、哦，我们即使十万火急，想尽办法要下定之前签斡旋之前，我们要不要要求这个所有权人本人一定要出来？陈律师。
1: 你可以这样做了，但是现在中介的操作手法是剥扣，对
4: 他不会让你见面、嗯，他
1: 只会让你下斡旋，他让他去谈谈谈，谈到说，哎、欸，有一点点接触的情形的时候，那种房间分别开，然后，欸、人海战术再分别的去,、哦啊、去灌，好啊，那至
0: 少我善意，我签名了，我能够见到他吧？这个人王小姐到底有没有见到这个台积电工程师？
1: 他竟然已经有交易完成的，肯定是有看到，因为要签约啊。那看到
0: 了真的是工程师吗？他不能去查吗？现在其实现在真的都可以去查了，可以查了，对,、啊、對不对,對,对？那是不是真的卖房子？假设所有权人是我，我一定要出现呢？在法律上有没有说可以委托谁代理人出面洽谈是合理的？可以，可
1: 以，那比方说要急等
0: 清，但是
1: 没有没有那个急等清的问题，朋友也可以委托、嗯，但是现在重点是说、啊、他是用那个、哦、哇，有可能是虚假的话术，就是啊，这个是台积电的工程师，因为调动不成的关系，所以我要卖。啊，你相信说它一定是一个优质的房子，所以你才会买、嗯嗯。那这个话术的部分是假的嘛？啊，假的让你产生了一个相信，你就去用一个比较高于行情的钱去给他买了，产生了价差，产生了一个不不法的利得，给这些中介公司。那我认为这个是典型的诈欺行为嘛？
0: 我跟你说啊，我觉得这个年轻人真的很无辜。如果是我，我也会受骗，因为我记得我买的第一栋房子就是足足比。比我的邻居贵了十万，我觉得这个故事讲的好像就是我，只是我的情况跟他们不一样。现在房价涨了，我也赚了，所以我不会跟那家房众计较。而且我觉得。我觉得这完全是一个心理因素。哎、欸，你知道，我们大家在买房子的时候，搞不好还还有人去 b a 问我可不可以买这一栋，<笑>这个价钱可不可以？只会针对这个地址跟这个价钱，谁会去想到说，哎呀，那个上一手是不是工程师？然后那个几等期是不是有出来一起来签约？谁会去想到那个？啊啊、我问你，谁会想到这个嘛、嗯？大家只是一直想我可不可以买到，我可不可以买到？所以我觉得这个王小姐哈、哦。真的还是老天爷有保佑他。对，为什么？因为这个房子有壁牙、啊、有漏水。我跟你讲，如果这个房子真的中介有良心，把它修理的完美无缺，搞不好他一四五零他就认了啦。嗯，也不会去找什么上报、嗯、下报、嗯，他都不会找了啦，嗯，对不对？所以老天爷有有时候因祸得福，因为这个房子太烂了，嗯，因为必然因为漏水，因为钢筋外漏，还有白滑什么电线什么，他才会因为不爽才会去查说，哦，原来五个月前是一千一百五十万，如果里面真的都住得很 OK， 让他很开心，他不会去查啦，一
4: 四五零万就吞了就认了啦。我觉得主要还是因为屋框真的太糟了，已经亏损到榨期的阶段、啊。然后再加上，其实呢，王小姐后来呢上了石家庄路的网站之后，发现自己其实是买太贵了，而且这个贵不是只贵了五十万跟一百万。人的心理是这样，对人的心理就是这样。如果说你今天买房子多买了三十万五十万，你可能会安慰自己没关系、啊，福地福人居，我买到一间黄金屋、啊，只要我住进去之后升官发财，我甘愿。新<笑>对<笑>对呀、啊，可是呢，钨矿又不好，我又多买了三百万，买贵三百万，我相信谁都忍不下这口气的。所以是钨
0: 矿哦，所以老天爷还是有帮他，所以这个我们要。嗯这个警告所有的投机客啊，你还是好好装潢啦、啊，<笑><笑>就是要有点良心嘛、啊，对嘛？你省一点钱，结果最后你这，我相信最后这个整个交易，那个年轻人应该是毫发无伤，我在猜啦，对不对？因为你看有陈律师背书啦、啊，对不对？不但有诈欺，对不对？同时还有蓄意欺骗，白纸黑字都说了嘛，你看看这些照片，对不对？他还睁眼说瞎话，就说都没事，但是都有事，我们大家都看到这个绝对逃不掉的啦。所以我相信这个年轻人祖上积德啦，他们应该是。可以全身而退，嗯，那么关键就出在于这个这个投机客装潢得太烂了，以至于他会去。好，来我们还是把它看完。第四个，那个第四个套路哈，第四个关键我们还是要把它整个好好的这个追踪一下哈。卖方被卖低，就是回到原始当时的时候，这个一千一百五十万是怎么来的？当时三十七万，可是你看哦。同期大家都是这个四十几万诶，卖方为什么会被卖低十万？艳丽，所以这个我们从制作单位哈，我们透过内政部的实价登录网站查出，当时怎么会这个卖家上一个受害者怎么就会少卖了将近十万呢？
4: 对，其实呢，呃，当然我们现在有的资料是这一手的第一手的屋主呢，他是呃卖了。是一瓶三十七万嘛，可是呢，同一个社区附近的物件呢，不管是同一个年份玩两个月，或者是隔年，它的平均的单价都落在一瓶四十三到四十六万。换句话说，它每一瓶的是是便宜了，少卖了大概呃六到十万之间。其实那个总价加起来是蛮惊人的、哦嗯，所以我我不确定呃，这个这个屋主现在看到我们这一集节目应该是。第一个悔恨，第二个在想还要不要去找陈律师
1: 来解决问题我又
4: 出了其他了、啊、对对对，对对因为那个1150万是谁？我想这个还是来得及溯及既往吧，对不对，陈律师
1: ？这个115万的部分，我们也不能一千一百万这个交易的金额，我们也不能排除是不是有法拍的问题
0: 。法拍啊，哦，这个就要去想。审查了哦，
1: 对不对？所以你在看到那个实价登录的物件的时候啊，在同一个区域里面，你如果看到有某一个件是非常的。高甚至于非常低的话，那个基本上第一个可能，那个就没有参考价值，因为那个不是正常交易情况之下的一个交易价格， oh. 那不、oh. 大概就不是你考虑的重点了。嗯嗯嗯。但是因为在实价登录上面，它不会把那个形成交易的原因，对啊、哦，是什么给你秀出来，它只会看到一个金额而已嘛。但是法办这个是有可能的。嗯、
0: 这消费者好没保障，好辛苦哦。看到、嗯、首先你要能够看懂数字哈、哦<咳>，看懂数字之后呢，背后的原因你根本查不到啊，查不到难道没有办法可以查到吗？真的没办法，一定要出包了，呃、一定要赔了三百万了才会才会知道。如果要诉诸法律才知道
1: 。如果现在已经进入到二点零版了，就是已经进入到门牌号码楼的零
0: 点五，现在零点五。对，我说如果
1: 将来是立法通过，确、啊、实是按照那个那个版本，二点零对版本的一个部分。對對對嗯。他就可以用门牌号码到地震事务所去查
0: 。你看，二点零一定要通过，就有了，真的就有了，真的。嗯、
1: 他的那个登记的原因就会出现啊，登记原因是拍卖哦，它就出现了。对、啊就了哦，重点是登记原因，登记原因、嗯啊、非常
0: 重要。你看，像美国现在他们不但实价登录每一户，而且连搞不好人民都查得到，对不对？嗯、反正没照片嘛，没照片，但都查得到。所以台湾这个方面真的是应该要好好的加油，要不然不晓。多少的受害者要来求助于我们媒体哈？所以总而言之呢，我们今天要告诉大家，就是黑心中介，它背后呢是有多少股黑暗邪恶的势力在支撑它。黑心中介，你不要看他人模人样，七八年带你看房子，背后可能是勾结的投机客，投机客也可能是人头户。他干嘛呢？先低买再高卖，一千一百五十万买了之后呢，再卖你一千六百八十八万，然后假装跟你杀价杀到一千四百五十万，坑杀买卖双方的全套路。买卖双方，他最大的获利者呢，就是这些黑心中介加投机客加人头户，赚低买高卖的价差哈，一千四百五十万。五趴的中介费跟一千一百五十万五趴的中介费加起来就是一百三十万，不止赚了一百三十万，还赚了三百万的价差，赚双边两次中介费以及价差，所以呢，非常的可恶，大家呢一定要刻骨铭心的去好好的来看这件事情，就是黑心中介勾结投机客低买高卖这个连环套路来坑杀买卖双方。手法一呢，就是虚构工程师的身份哦，虚构身份说是人头，然后呢，这个台建工程师到底有没有这样的人？然后第二个，虚构装潢制造虚伪的价值，比方说花个三万五万去粉刷油漆，所以说这是百万装潢，不过还好有这个虚构的装潢，让这个王小姐再也忍受不了了，所以呢，跟上报投诉。那么不主动告知前次成交价，利用装潢来垫高房价，一千一百。百五十万五个月前成交，他没有告知王小姐。可是呢，还好老天有眼哦，因为装潢太烂了，王小姐受不了了。看怎么这么烂，去查哇，一百一千一百五十万就怎么样现出原形了。同物店短期内交易，这个大家千千万万要提高警觉哦，因为现在没有实价登录二点零可以保护你，所以呢，你们只能找先诚实再成交，同时呢，自动自发。进步到 3.0 的防重会比较有保障，所以你们我们鼓励你们货比三家。可是第一家防重一定要找有实价登录 3.0 的，这个防重敢这样做，就表示他有诚心要先诚实再成交。所以呢，有这么好的防重，你为什么不选择呢？如果你喜欢另外一家黑心中介，你可以重复委托，但是你千万不要错过了这个有良心的，能够自己。领先政策落实，实价登录三点零的房重门牌给你完整揭露，而且呢，他敢给你到三点零，也就是说你要查前一手到底什么原因，这家中介也会帮你查。嗯，你自己那么辛苦干什么？如果有好的资源不用，也只能说天堂有路你不走，地狱无门你自来投哈。然后呢，第三点零。第二个，在买方面呢，未提供买方一年内的成交价的话，这个中介买贵保证最高退三百万啊、哦。当然，这个有直营加盟店之分，大家呢要问清楚。但是一定是有这样的退三百万的保障哈、哦。所以，如果不是下定决心要做一个先诚实再成交的好中介，谁会自找麻烦呢？有这么好的资源，为什么不用呢？还有卖方如果没有提供卖方。完整的成交行情，保证退服务费，这个五八全退哈。来，那个六大套路，还有第第四个，就保证你这个六大防线可以炸不到你哈。然后呢，第四个就是实价登录比价王，让你比到最低价，然后看多少钱才合理。百万笔房屋交易的教训哈。其实呢，如果你们还是不相信的话，就来看看。这一家他是实际从事房仲经验哦十几年的这个叫房孝如先生，他所写的多少钱才合理？因为买卖其实最终制胜的关键就在价格。百万笔房屋交易的教训，这是大数据啊！你不看怎么行呢？对不对？嗯、你看又就,就知道这些套路哦，其实一点都不稀奇，只是你不知道而已。所以这个时候就 Google 关键字“黑心还钱房重，保证呢就让你知道这个房重的丑恶面。这个时候呢就要选择先诚实再成交，自动跑到三点零，同时给你十家登录比较网，让你比较最低价的好中介。大家货比三家，多做比较。今天非常谢谢。陈志怡律师，谢谢卢艳丽财经专家，我是肖一芬，我们好房话题，下次再会。